0: Hell yeah, banda, aquí su amigo el vampiro reportándose con...
1: Vale, Calabam Queen, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
0: Pues una vez más a este podcast, que pues ya está muy cercano a su fin, pero pues es que todavía falta, es que hablar del cine siempre es, es complejo, es complejo, es complejo. Digo, en el, en el capítulo pasado, pues nos atrevimos a decir que las películas de... Roger Corman con Vincent Price, pues la verdad, dejan mucho que desear. Y si sí lo dejan, lo pues siento, sí. ¿no? Para toda la gente que idolatra a Vincent Price y que los recuerda de Edward Cesar Hans, pues les tengo una mala noticia. Sí, sí, no. Véanlas. O sea, mi punto es véanlas. Formen ese criterio. Véanlas. Véanlas y pues ustedes serán los que mejor se puedan formar una idea de qué. Qué, qué, qué tan buenas o qué tan malas son estas películas. Y pues ahorita estamos eh, precisamente en el cine, que pues como ya les dije es algo muy complejo. Resulta muy difícil y resulta muy ah, cansado a veces, porque reseña tras reseña nos vamos a encontrar casi siempre pan con lo mismo. Y si no, vamos a caer en algo que es también muy común de la gente que lleva a Po a la pantalla que es el surrealismo. Exacto. A ver, pero antes que nada no hay que entender qué es el surrealismo, porque ahorita la gente escucha surrealismo y pues la mayoría de la gente que está aquí dice, bueno, ¿y qué, qué tanza? Si sí, es muy surrealista, pero qué es el surrealismo? no Yo no tengo una pinche idea de qué es el puto surrealismo. Entonces, pues bueno, si sí, no tenemos una idea ni siquiera clara de qué es el surrealismo, que yo creo que sí nos podemos imaginar cuando vamos a una galería y vemos... Una obra que dice, oh, eh, surrealista, pues ves la obra y dices, ok, entiendo por qué es surrealista, ¿no? Pero a ver, vamos a ver, aquí la Van Queen nos va a decir qué es el surrealismo.
1: Pero es que el surrealismo lo podemos ver desde diferentes cosas, ¿no? Porque normalmente lo vemos muy reflejado en lo que es el arte en general. Pero realmente el surrealismo es una filosofía que se basa en lo que es el inconsciente y lo irracional para tratar de cambiar la forma en que vivimos y la sociedad. Sí, es una forma de ver
0: y de vivir ahí ves bueno lo decimos y efectivamente qué bueno que estás mencionando que es una filosofía porque pues México pues es el, pues, un país
1: el más surrealista de todos Exacto. pero aquí el, 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 pero aquí no es este con, con intención ¿no? o sea, el México es surrealista pues, no sé por qué pero ni siquiera hay intención de que sea surrealista o sí porque va en contra
0: de la lógica va en contra de lo que sería
1: lo racional, lo racional
0: efectivamente no el surrealismo es algo que va en contra de lo que tenemos ya preconcebido en la razón y que pretende que a través de imágenes, ideas, que pudieran estar totalmente desconectadas con la realidad, nos lleven a ese sentimiento o que nos den esa idea de qué es lo que pretenden transmitirnos a través de algo, pues, irreal.
1: Exacto. Y México
0: es un país surreal, es surrealista, ¿no? México, se los he dicho cientos de veces, es el único maldito país del mundo bueno, creo que no en Mother Russia también como se rompen su madre, pero mínimo en Mother Russia sí se bajan y se rompen su madre. Aquí en México es horrible porque en México está el alto, te ponen el siga, el otro cabrón se pasa el alto, le tocas el claxon y todavía tiene el valor de pararse, te enfrente y decirte chinga a tu madre, pendejo. Eso es surrealista. Sí, claro. Eso es surrealista, porque va en contra de cualquier lógica. Claro, de me a decir, ah,
1: qué pendejo que me, me equivoqué, alto, me pasé el alto. Disculpe, lo siento, ¿no? perdone usted. O hacerse, hacerse güey, y decir, ay, güey, pues a fin zafado, no, a nadie me viene nadie, lo puede probar y, y salir con Mínimo ¿no? no agredir,
0: no, pero aquí el cabrón que se pasa el alto es el que y te dice,
1: ¿qué quieres, cabrón? Chingas a tu
0: madre y tu güey. A ver, a ver, a ver, espérate tantito. Por eso es que siempre decimos, México es un país surrealista. ¿Por qué? Porque la verdad es, va en contra de las leyes de la lógica, de la realidad y de muchas cosas, ¿no?
1: Y pues el surrealismo precisamente por lo mismo, ¿no? Pues tiene, to tiene pues un campo muy fértil en todo lo que tiene que ver con la creatividad y con el arte.
0: Ay, el arte. Es que también aquí digo, la verdad es que ya meternos a esto es muy difícil. Les voy a explicar por qué estamos hablando de todos estos temas. Obviamente, el maestro Poe, pues él se define, él se, él se, él se llamaba a sí mismo poeta.
1: Sí. Él decía,
0: yo soy un poeta antes que un escritor de cuentos. Y obviamente, pues como él siempre dijo, que pues, el poema hablaba a través de la belleza. Y bueno, una de las características principales del arte, lo crean o no, es que busca la belleza. Sí. El surrealismo también consiste en encontrar la belleza donde no hay belleza. Exacto, en lo irracional en lo irra O donde no hay belleza Que encuentres realmente belleza Donde no,
1: la, no hay. la hay
0: O la belleza como la Entendemos o como normalmente La percibimos Sí, ahí es donde podemos ver Algunas obras como las de Goya La de Cronos, de, de, Devorando a sus hijos Que pues es una obra horrible Sin embargo, es bella Hay belleza en ese Cuadro tan, tan atroz Y bueno, pues el maestro Poe, dentro de todos sus cuadros, que hablan de muerte, que hablan de luto, que hablan de locura, que hablan de el demonio de la perversidad, que hablan de asesinatos, que hablan de cadáveres, que hablan de tipos locos y obsesionados. Dentro de todo eso, él, él trató siempre de encontrar una belleza. Sí. Aún como en el cuervo, él dijo, es la belleza, él ve como lo ve como se expresa el cuervo. Estamos hablando del luto, ¿no? Y del, de la melancolía, de la pérdida. Entonces, al hablar de la belleza, pues el arte pues busca, busca alcanzar la belleza. El arte surrealista pues te va a mostrar la belleza donde no hay belleza y te va a ayudar a que encuentres la belleza donde está ausente. Por eso es surrealista. Y pues las obras del maestro Poe en algún momento pueden sonar surrealistas. Bueno.
1: También. Sí, También lo... porque, bueno, aquí creo que sí vale la pena hacer la diferenciación, que aunque son cosas que son posibles uh -huh. o que son situaciones que no se acer que, que se acercan a otras que pueden ser Encontradas en la vida real, eso no quiere decir que sean poco que, que, que sean poco comunes, no quiere decir que no existan.
0: Claro, como lo decía en el cuervo, es probable.
1: Es probable, o sea, eso puede suceder, pero no es que le son... pase a todos todos no, los es días. Decir... Exacto. Exacto, y entonces ahí es donde pues también podemos encontrar esta parte del surrealismo.
0: Los ambientes, las atmósferas de repente pueden caer en ese surrealismo, y bueno, definitivamente lo, los cineastas pues van en, van, se van a pegar durísimo al surrealismo, ¿no?
1: Sí.
0: Y pues el día de hoy quiero dedicarlo a uno de los directores que pues más, de una manera más profunda se ha dedicado a lo que es el surrealismo, que es Jan Svankmayer.
1: Exactamente. No sé si es
0: Svankmayer o Svankmayer.
1: Ah, pues no sé, porque como está en Checo, pues ahí sí no sabemos. ¿Está en qué? Checo.
0: ¿Los Chescos ¿Qué?
1: Está en Checo. O
0: sea, ¿qué es eso? Checoslovaco.
1: El ah. señor es Checoslovaco. Ah, es Checoslovaco,
0: Jan Svankmajer, Yo creo que era alemán.
1: No, es Checoslovaco. Es... Bueno, eh, ahora es Checo. Nació cuando el Checoslovaquia era Checoslovaquia. Y pues nació en Praga. Pero cuando, pues ya sabes que después, este, se dividió en los noventas en la República Checa y en Eslovaquia, él escogió la, este, la nacionalidad,
0: nacionalidad.
1: Checa.
0: O sea, él quiso ser Pacheco.
1: <risa> no sé.
0: <risa> bueno, Pachecos lo.
1: Pachecos, no, pues no ya nada más Pacheca, Pacheca pa, 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 para bueno, la República oh, Checa.
0: Para la República Checa, ok, el señor es checo. Eh, su obra es sumamente interesante. Fíjense que lo primero que yo llegué a ver de Svankmeyer fue una obra que se llama Osuario. Ajá, Osario. Osario, Osario, efectivamente. Que pues es un, pues una visita a unas catacumbas en una catedral donde todo, 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 todo está cubierto de huesos.
1: Así es, la eh, todas las ornamentaciones de la capilla esta son huesos, son cráneos, son eh, tibias, son fémures, son huesos.
0: Columnas, costillas... No, y los candelabros, creo que de hecho hay un gran candelabro un gran de candelabro. huesos y también hay candelabros de mesa de huesos y hay pirámides de huesos y altares de huesos y realmente esa obra es muy interesante porque creo que es la última, creo que es de las últimas obras donde se permitió que se filmara ahí.
1: Sí, porque aquí también lo malo de, de esta capilla, que también creo que está por allá, este... Eh... En, en Europa del Este, creo, ¿no? Sí. Este, es que, pues, la gente iba y, pues, se llevaba un recuerdito. Ya sabes, ¿no?
0: No, fíjate que la gente pierde de vista el, el daño que hace el flash. El flash es una luz muy intensa. Y si tú le estás soltando el flash, el flash, el flash, el flash a un mural, se empieza a comer el color. Sí se come el color. Claro. Y si es una luz muy, 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 mucho, muy intensa. De hecho, una amiga nuestra fue a, a este lugar... Dice, lo único malo es que ya no te dejan tomar fotos. No. Dentro de ahí no puedes sacar el celular, no puedes tomarte fotos. Entonces, esta obra es muy interesante porque la ves y la ves en detalle. Ves esta, esta capilla en detalle y verdaderamente es muy sobrecogedor, sobre todo el blanco y negro, es así como que wow, ¿no? Y pues, eh, el maestro es Van Mayer. Él es un fanático verdaderamente... Más allá de lo obsesionado con lo que es el stop motion. Sí. Cuando hablamos de stop motion, pues solamente eh, pensamos en cine comercial. Y vamos a hablar del gran maestro del stop motion, que fue Ray Harryhausen, ¿no? Que ustedes lo recordarán por películas como Furia de Titanes, Jason y los Argonautas. Que el hombre realmente fue un genio del stop motion. ¿no? O sea, en su web, para su época, haberle dado vida... A, a, a la medusa y que cada serpiente de la cabeza se, se moviera, moviera
1: individualmente, individualmente
0: sí. y los gestos de la medusa y los movimientos del cuerpo fue verdaderamente una obra de arte para ese momento, ¿no? Realmente es uno de los más importantes, pero Jans van Mayer también apostó mucho al stop motion, apostó tremendamente al stop motion como un medio para presentar algo que pues, sería imposible presentar de otra forma digo, tal vez, digo, y creo que no, de presentarlo de otra forma con elementos que en la vida real fueran de 3D, porque digo, todo este tipo de arte surrealista y imágenes eh, difíciles de concebir, pues eh, las vamos a encontrar muy fácilmente en la animación, o sea, podemos, si lo hiciéramos por animación, podríamos encontrar N cantidad de Imágenes, cosas que fo toman forma, cambian de forma, cambian de color o lo sí, que claro, sea. Sí, claro, lo que el
1: dibujante quiera hacer, Lo que hacer, el dibujante ¿no? quiera
0: hacer. Pero él con el stop motion lo hacía con objetos, cosas en 3D. Exacto,
1: y... no, solo, no todo es modelo o maqueta o modelo de plastilina o de arcilla. Muchas cosas son eh, cosas eh, normales, objetos normales de la vida real, ¿no?
0: De hecho, tiene una... Una versión, todas las películas de van de Mayer las pueden encontrar en YouTube. Todas están en YouTube. Eh, el único problema es con la última que les vamos a recomendar porque pues, los subtítulos están en inglés. No están en español, pero está completa, una hora cincuenta. Pero son cortos, tiene un corto muy interesante sobre la caída de la casa de Usher. Donde, ahí es donde empezamos a, a ver esta idea de Mayer de narrarnos la historia con una voz en off. Y no hay no hay actores, hay cero actuación. Cero actuación es una voz en off, una voz muy plana, muy lisa y lo que nos presenta es una casa. Una casa que aparentemente está abandonada y nos va hacia, llevando en un paseo a través de esta casa mientras nos narra la historia. Sin embargo, es muy hábil en. Meter estas imágenes en de stop motion ajá. y cámara acelerada para realmente presentarnos cosas muy extrañas, ¿no? Como que
1: sí.
0: hay una masilla que de repente aparece y se levanta y toma forma y se deshace.
1: Sí, y se mete como que entre la pared. Entre la pared, ajá. ajá.
0: Sí, la, la grieta de la pared, como se, se, se va marcando. Y te hace. Muchos close-ups de aspectos de la casa que son verdaderamente bonitos y artísticos, pero que pues a la simple vista no les pones atención, sino que él se acerca y te, te muestra esos close-ups y te va llevando por la casa, te hace de repente tomas panorámicas de la casa por afuera, mientras te va narrando la historia, ¿no? de
1: Y eso es algo muy interesante porque si efectivamente la intención del maestro Poe cuando escribió la, casa de U, la caída de la casa de Usher, era precisamente este paralelismo entre la decadencia de la casa y la decadencia de, no solamente de Roderick, sino de toda la familia Usher, pues entonces lo interesante está en la casa y de hecho pues... Como, pues, efectivamente hay cosas que dices, bueno, ¿cómo las vamos a llevar al cine? o ¿Cómo las vamos a llevar al lenguaje cinematográfico? Cuando hablan de que la casa estaba dispuesta de una manera y que Roderick estaba seguro que la manera en que habían puesto los ladrillos era lo que le afectaba. Y, no, y él trató de la mejor forma posible de verdaderamente traducirlo al lenguaje cinematográfico y para mi gusto lo hizo con cierto éxito. Es que el punto es que aquí tienes que tener
0: un poquito de educación cinematográfica.
1: Porque... El, hay que
0: ser honestos Estamos acostumbrados al cine comercial Ah, pues sí Y a veces cualquier película que viene del extranjero Nada más porque está en otro idioma
1: Decimos, y, ah, no, es
0: no. Fíjate
1: Aburrido. que no Bueno, claro que no Lo que pasa es que te, aquí, que, perdóname que te interrumpo Pero es que también aquí hay un, un, este, un concepto que a todo el mundo Como que nos hace dar dos pasos para atrás Cuando hablamos de lo que se dice o de lo que se llamaba antes Porque creo que ya no lo usan Cine de arte O ah, cine exacto. de autor y entonces decimos, ah, no, eso es como que muy complejo para mi cerebro, ¿no? Ok,
0: vamos a entenderlo de esta forma. Cuando hablamos de cine de arte, por lo regular hablamos de aburrido. Si es una obra que es incomprensible, no la alcanzo a entender y me aburre. Uh -huh. Y me aburre. Y vamos a quedar claros, como me lo dijo mi ma maestro de cine. ¿Por qué no se aburre por decir una película de Ingmar Bergman? ¿Por qué? Pues porque no hay drama. Gente que está tranquilísima, con cara de muerto, diciendo a la esposa, te odio, vete de mi casa en este momento. Uh -huh. Y la mujer le dice, ok, me iré, pero me vas a extrañar. En menos de un par de meses me estarás buscando. Y el otro todavía fumó un cigarro y viendo a la cámara dice, estás loca, jamás te buscaré. La mujer empaca y se sale.
1: Exacto. Y aquí en México es... La telenovela, ¿no? ¿no? Bueno, desde el... Maldito,
0: de... te acordarás de mí. Desde, el, desde <risa> la
1: época del cine de oro, ¿no? Ay, sí. Hasta las telenovelas. Lárgate de mi casa, desgraciada. ¡No te quiero volver a ver.
0: Y la vieja... Ay, pero te acordarás. Y te vas, vas. Y como no hay drama en lo que es el cine europeo, principalmente en estos cines, no hay drama, pues la verdad al mexicano sí le parece... Que es aburrido, que le falta mucho, que le falta ese sabor, ese picante, ese, esa esencia latina, ¿no? Del, del drama.
1: Por una parte, y estoy completamente de acuerdo contigo, y por otra parte, también creo que los mexicanos en general no sabemos ver cine, no. en el sentido de que muchas de las eh, películas que tenemos o que nos llegan, o inclusive las películas comerciales, pues están, tienen demasiado diálogo te explican muy bien todo, o sea, te hablan en vez de mostrarte qué es lo que debe hacer el lenguaje cinematográfico, ¿no? Que con las imágenes solamente con las imágenes deberíamos entender todo el contexto y todo con menos diálogo a veces, y como aquí es mucho diálogo, mucho diálogo, pues si no, no entendemos, y si son las puras imágenes no le agarramos el pedo. No, bueno, aquí déjame decirte, eh,
0: cuando me interrumpiste yo iba a decir algo, es ¿Sí? que el mexicano tiene dos opciones. Sí, muchas veces... Si está en otro idioma, simplemente porque está en otro idioma y viene de Europa, o de dos, una, o lo rechazas y dices, pinche cine aburrido de mierda, yo no quiero ver esas pendejadas, o puta, lo alabas como ah, si sí. de veras fuera una chingonería, Aunque ¿no? Aunque ni le entiendas. Y si ves Tres Hombres y una Cuna, en francés, la versión original de Tres Hombres y un Bebé, no, es que esa sí es buenísima, no, es que no mames, es que es así. qué chingona película, está de poca madre. Porque viene de otro país y te hablan en otro idioma. Bueno, Simple yo bien.
1: tengo un ejemplo de eso y ahí sí no vas a poder decir. Taxi, la versión francesa es buenísima, Ay, te sí. mueres de la risa y la versión gringa es un asco.
0: No, Lo güey, siento. estoy de acuerdo. Ya dije, <risa> pero,
1: pero fuera de eso, si sí hay gente que, la que es prejuiciosa.
0: La famiquita, ah, pues la, sí. la original es, es muy, muy buena. buena y la gringa es un asco. La asesina es de querer mentar madres.
1: Pero obviamente aquí lo que estamos hablando es que, aunque hay sus honrosas excepciones, o la gente las odia o las ama por la razón pues equivocadas. Por el simple...
0: Exacto, las odias porque... Ese es el punto. Que ves una película extranjera en un idioma que no comprendes y o la amas porque puta madre la ensalzas por creerte intelectual, o la odias porque es pinche película aburrida e incomprensible. Exacto. Y pues ya de, de verdad esto del cine de arte... Pues como decía mi maestro de cine, y lo dijo muy claramente, y aquí el señor Van Meyer también lo dice, ¿no? Eh, pues el cine está muerto. ¿Por qué? Por lo que acabas tú de mencionar, o sea, el punto es que cuando el cine se dedica a contar historias, ya no es cine.
1: Sí, con habladas, ¿no? Con mucho no, diálogo, no, o te
0: cuenta historias, que te queda claro que te está contando una historia. El cine está muerto. El cine está muerto, ya sea con diálogo, voz en off. De hecho, pues yo me acuerdo que le dije, como cuando me dijo, y los dientes de, eh, los dientes de Morela, ¿cómo los llevas al lenguaje? De Berenice. De Berenice, los dientes de Berenice. Los dientes de eso, de que cada diente es una idea.
1: Sí, ¿cómo lo traduces? ¿Cómo lo
0: traduce el lenguaje cinematográfico? Yo, ¿qué le dije?
1: Con voz en off.
0: Pues con voz en off casi me mienta la madre.
1: Pues sí, porque ya...
0: Estamos contando Una historia. Una historia. Exacto, y no es que tenga que ser únicamente con imágenes, pero sí, de alguna forma, pues el cine sí trata de presentarte algo. Digo, si tú ves una película de Ingmar Berman, te está contando una historia, pero antes que la historia está la estética cinematográfica, esas tomas, esos cuadros, esos encuadres, esos ambientes que pues al día de hoy siguen siendo referencia, ¿no? Eh, si ves la obra de Lobo, de, de Bergman, pues vas a ver las mismas, casi las mismas escenas, eh, bueno, algunas de las escenas en el ansia de Tony Scott.
1: Sí, con las que cortinas, cortinas y el y...
0: pasillo y las Ajá. ventanas, o sea, ese güey. Es
1: y hasta el poquito, el sí, el ambiente en general, eh, ¿no? Sí,
0: entonces, eso es cuando se hace cine, uh -huh. se empieza a hacer cine, o si ves Medea, por decir algo, eh, esta versión de, ay, ¿cómo se llama este director de Medea? No me acuerdo. No me acuerdo. Que, que esas tomas aéreas del pasto, con el aire, que parece que estás verdaderamente en un pinche viaje psicodélico, cabrón. No,
1: pues es que eso es lo que de repente pues no se aprovecha del lenguaje cinematográfico, porque precisamente el lenguaje cinematográfico, pues ok, ¿qué es? Para que no, también no nos oigamos demasiado este mamones, ¿no? El lenguaje cinematográfico, pues también son, son efectivamente son los close-ups, son los grandes angulares... Son estas tomas con los dolis, o sea, eso que te permite la cámara hacer estos montajes, estos collages. Es que.
0: Esta de media ya, es de Lars Bontiers. Ah, no, es
1: de Bontiers. Lars
0: Bontiers.
1: Eh, sí, que para mí es me su mejor trabajo porque lo demás no me gusta, pero bueno. Bueno,
0: cinematográficamente es muy hablando, bueno. Es muy bueno. puta, el lenguaje cinematográfico está. Excedido, es verdaderamente excelente.
1: Sí, pero entonces para que no se hagan bolas también nuestros amigos, el lenguaje cinematográfico es eso: aprovechar lo que la cámara te da, el poder hacer el close-up o el, el gran angular grande, o hacer las tomas aéreas, o subirte al Dolly, o usar una grúa, o es las sombras, hacer los montajes, hacer iluminación, las iluminaciones,
0: el uso del viento, de la luz a través de que una. que no cortina. podemos hacer
1: en teatro. Por no, ejemplo, ¿no? No, pues ¿no? Y que la tele los usa de otra forma, porque la tele pues se hace en set. Pues sí, pero
0: como dijo mi maestro, el cine está muerto. ¿Por qué? Porque cuenta, ya el cine se dedica a contar historias.
1: Ya. Y a desaprovechar muchos de estos recursos. De Estos
0: recursos. Porque
1: pues tienes un solo plano como si estuviéramos en el teatro.
0: Exacto, exacto. Y pues este señor es eh, Meyer, pues en esta película pues nos a mucha gente la la va a ver y va a mentar madres, porque así, bueno, ¿y en qué momento sale le Rodri Cusher? ¿Y en qué momento se levantó la hermana? ¿Y en qué momento no. se muere? y Quiero ver que se, ca que se caiga la casa y no, quiero...
1: No, 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 esto es otra cosa, pero es la verdad sí es muy enriquecedor verla y sí vale la pena.
0: Vale la pena porque te estás exponiendo a otro tipo de narrativa, a otra forma de ver las cosas, ¿no? Aunque, pues, realmente el tema, pues, te lo van contando con, con una voz en off pues ellos tratan de meterte a la casa de Usher pues eh, de otra forma, Exacto. Desde otros ojos. ¿De, Svan, ¿De qué año es esta película?
1: la Es, del, es de 1980.
0: Del 80.
1: Del no, 1980. De hecho, van Mayer todavía vive, este pero ya es un hombre pues bastante mayor, ya tiene 88 años. Entonces, pues, en el cuando hizo esta película, bueno, este es un cortometraje, realmente, sí, cuando hizo sí. este cortometraje, pues, ya, ¿no? Se cosía el primer árbol, ya tenía este mucha mu mu mucha experiencia, ya había hecho otras cosas y, pues, finalmente este, pues recurre a estos temas como los de Po, por ejemplo, pues, por lo mórbido, por lo oscuro. Bueno, él de por, por sí
0: le gusta mucho lo eso. que es orgánico, ¿no? carne, intestinos, moverlos en stop motion, este, fruta que se pudre, fruta, flores que también se se marchitan, uh -huh. este, muchas cosas muy orgánicas, hasta vómito caminando, cosas. Sí, por cosas el
1: así medio, también cosas medio escatológicas. Amiga, así, Medio asquerosonas, pero pues esa es la manera en que él, por eso dicen que es surrealista, ¿no?
0: La otra película de la que quiero hablar de Spangmeyer. Híjole, tengo que ser bien honesto, entiendo su esfuerzo, entiendo que él le iba por el stop motion y dijo, pues yo lo voy a hacer con stop motion. Y stop motion tiene hace que se filma cuadro por cuadro. Uh -huh. Y eso es verdaderamente cansado. Recuerden Muy que difícil. en el cine y sobre todo lo, cuando se, se filmaba en película, estamos hablando de 24 cuadros por segundo. O sea, en un segundo corrían 24 cuadros para darnos ese... Efecto de movimiento. Entonces, imagínense una película de stop motion, el trabajo que llevaba. Y pues este hombre es, es una animación que se hace cuadro por cuadro.
1: Que es lo mismo, ¿no? Es un disparo, ¿no? Ajá. Por...
0: Una foto por...
1: Este, por, son 24 fotos por segundo, es lo mismo, ¿no?
0: No, pero es que no es... Eh, se avientan hasta 10 de la misma, de la misma foto... Uh -huh. dependiendo qué tanta velocidad le quieran le dar andar. Ah, es okay. no, muy pues, complejo es mucho, más, es mucho más cansado o sea es verdaderamente cansado además de que tienen que tener medidores para ir viendo dónde estaba un, dónde estaba hacia dónde va dónde se quedó hacia dónde avanza es muy cansado el no esto,
1: y esto mucho. bueno como dijiste estaba Rey Reijahausen desde cuando lo hacía y no solamente él muchísima gente lo ha hecho y por eso de repente ahorita con el famoso Pinocho de este cómo se llama el güey este del gordo este, Guillermo de, del Toro de Guillermo del Toro que toma un yo pues güey, es que eso lo
0: hacen desde siempre, Bueno, ¿no? es que Meyer tiene una película que se llama Little Otic, El Pequeño Otic, que es rarísima, es una película donde una mujer que no puede tener hijos, eh, se encuentra en una rama, en una, 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 una raíz, una rama, un pedazo de madera que creo que es la ra, un cacho de raíz o de rama, lo llevan a su casa, lo empiezan a educar como si fuera su hijo y empieza a tomar forma de niño.
1: Exacto.
0: La, el pedazo, el este pedazo de, de madera. La, Empieza a tomar forma de niño de, ma de manera muy orgánica. Y esa rama de pequeño Otic es casi idéntica al Pinocho de Guillermo del Toro.
1: Exacto, de muchísimos años antes. Yo
0: creo, y de verdad que, y perdónenme fanáticos de Guillermo del Toro, pero yo creo que Guillermo del Toro se refinó el pequeño Otic y dijo, ese tiene que ser mi Pinocho. Ese sería un Pinocho excelente. Vean Little Otic de Meyer y van a ver cómo... Esta figura de este niño de madera orgánico así, que no es un niño tallado, ¡puf! Lo van a ver al mil.
1: No, y sin quitarle mérito, pues, al equipo de Guillermo del Toro que hicieron tantas cosas, pero no es nada nuevo. Ni nada. Ni nada tan refinado, tampoco lo que hicieron ellos. Hay cosas en stop motion con menos recursos que son igual de refinadas.
0: No, pero y finalmente el diseño del personaje. Así es. El diseño de Pinocho es el pequeño Otic.
1: De Svangnayer.
0: El otro que quiero abordar es el pozo y el péndulo. ¡Ah! Es otro cortometraje que van a encontrar en YouTube.
1: Sí, tampoco es mi favorito, pero tiene también mucho mérito.
0: Pues lo que quiso fue presentar su visión. Uh -huh. Una visión, pues, muy mecánica del sí. cuarto de tortura Pone más énfasis que al mismo péndulo a las paredes.
1: Exacto, a, todo, a los mecanismos que hacían que las paredes, por ejemplo, se, eh, se, se cerraran, por ejemplo, se abrieran. ¿no?
0: no, y cosas peores, porque cosas que el maestro Po definitivamente no describe.
1: No, como ya es, que ya es, ya es lo que él se imagina. De
0: repente eh, salen picos, picos puñales como puntas de lanza salen de las paredes. De las paredes. Pero no nada más sale la punta de lanza, es como que está ahí una, pintado un demonio y la lengua del demonio es la lanza, que es lo que lo pica. Y de repente hay otro demonio que abre y cierra la boca, pero por detrás tiene fuego y está escupiendo fuego. Y también es, tiene hay una perforación en donde están los ojos del demonio y ese demonio echa fuego por la boca y por, ¿Y por los ojos. ojos. Y cómo se mueve todo y sobre todo todo el mecanismo que hacía funcionar estas trampas, estas bocas que se abren y se cierran con colmillos, los mecanismos que impulsan las lanzas, los cuchillos, las espadas, este los mecanismos del fuego y el fuelle que sopla el viento, les, les sopla para que salga el aire y proyecte la llamarada hacia adentro como si fuera una lengüetada de fuego de las bocas de los demonios, eso es, y todo fue cuadro por cuadro, o sea realmente está muy intrincado es a lo que él le está poniendo toda la atención al pozo y el péndulo pero pues definitivamente no se parece nada a lo que nos
1: sí no no es la descripción que el maestro po hace de la celda bueno de este lugar en donde está pues
0: que no sé, nuestro, sea una no sé celda. si
1: por eso te digo no sé si sea celda porque pues no tortura. sé el cuarto este de torturas es extraño que tiene el pozo al centro uh -huh. este donde está pues el protagonista no
0: entonces realmente para mí no es así como que la mejor, ni mucho menos, pues la visión de él donde te presenta un lugar que, pues, bueno, se los digo honestamente, no se apega al depo, pero si yo hubiera estado en ese pinche cuarto. vez No, qué es que, que
1: espanto, qué espanto. Qué
0: espanto. Y si
1: trata de hacerlo de, dentro de la medida de lo posible, digamos que con las, porque son eh, puras máquinas simples, ¿no? Son ah, puras este sí, engranes, exacto, exacto. poleas y eso. Sí trata de hacerlo de la manera más como que si sí fuera posible, posible y de acuerdo que con a la esos, época. Eh, ajá, de, con esos mecanismos de la época se pudiera hacer algo del, de lo, del tipo de los de las torturas que se ven en, en su cortometraje, ¿no?
0: Yo te lo reitero, yo me imagino 30 segundos en medio de ese cuarto, no, es de, de morirte sí. Digo porque ya te quemó una lengüetada de fuego, ya una llamada ya te quemó, ya te picó una daga, ya te mordieron dos especies de fauces metálicas, ya te este, quemaste con algo. Y la verdad, estar ahí con esas imágenes debería ser algo verdaderamente aterrador. aterrador. Sí. Aunque la belleza del, de la maquinaria, de la maquinaria, pues, de, como bien dices, tipo... Steampunk, tipo Revolución okay, Industrial, sí. pues es hermosa, ¿no? Y ahí es donde una vez más digo que si Guillermo del Toro se casó con las maquinarias y los engranes,
1: pues Yo te aseguro vio que, es, que, es, Mayer. que es
0: vio Swank Meyer.
1: Este corto de van Meyer es del 83, 1983.
0: Pues sí que quieres que te diga, porque realmente su Cronos, que fue la primera obra.
1: Sí, pero de, Cronos, eh, creo que fue después, Cronos mucho después, de los noventas, después, noventas,
0: ¿no? exacto, donde es donde te muestra la maquinaria, de donde tienen el insecto adentro, y uh -huh. pues eso y es muy posterior, y es Van Meyers si y ponía mucho, mucho, mucho énfasis al, en todo al es funcionamiento En maquinaria, de las los maquin engranes, las cadenas, exacto. todo eso, uh -huh. Entonces, sí las recomiendo, véanla, véanla, fórmense un criterio, sobre todo para hacer pedazos a Guillermo del Toro. Pues sí, porque ya
1: es mucha coincidencia. Yo entiendo que de repente, ¿no? Así como que, ay, a mí también se me ocurrió al mismo tiempo. Ah, ah sí, güey, claro, ya lo he, hay, escuchado, claro, antes, ya lo he eso. escuchado antes. Y entonces, bebés. entonces, pues si Guillermo del Toro puede, pues otro más, Otros más pendejos También son. pueden, ¿no? <ríe> puede, Pero no. bueno, finalmente sí, la verdad, si ven ustedes a Svang Mayer, no van a volver a ver con los mismos ojos a, ¿A Guillermo, Guillermo del, del toro? toro. Pues no. Y la
0: otra película que nos va a llevar el resto de, 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 este, de este capítulo, híjole, para mí, déjenme decirles que cuando obviamente el, el director se va a tomar libertades y el director te va a llevar a otros lados o te va a combinar historias, cuando es tan desafortunado como en eh, La Máscara de la Muerte Roja de Roger Corman, donde te mezclan un hop-frog muy regular y un Príncipe Próspero, pues de Vincent Price, pero ahora vestido de príncipe, te sientes mal, sales, de, sales muy defraudado, sí sales triste, porque...
1: Ni una cosa ni la ni otra. Ni una
0: cosa ni la otra, efectivamente. Y no se logra mucho. Pero cuando el director se la mama y dice, voy a proponer y voy a combinar y te presenta algo que verdaderamente te gusta verdaderamente dices qué chingonería sí, puta no.
1: encajan las piezas del rompecabezas perfecto no y está
0: bien presentado con dignidad
1: mucha mucha está dignidad muy, muy bien hecho
0: y esta película se llama lunacy o cómo sí. también le dicen
1: insania igual la encuentran como insania pero este, el nombre en inglés es Lunacy, porque de hecho creo que está en checo. No sé qué chingazo.
0: Luna Lunacy sí, de, de Janis Van Meyer
1: Es del 2005. Es, quiero
0: decirles que yo la empecé a ver con mucha reserva.
1: Ya, sí, como que, Pero mm, de la
0: primera escena sale Van Meyer Y dice, o sea, imagínate que salga el director a aventarte la madre, ¿no? Y te dice... Hola, buenas noches. Mm -hmm. Lo que ustedes están por ver no es una obra de arte. ¿Por qué? Porque el arte está muerto.
1: ¡Ay, cabrón! O sea... ¿Y tú? Okay. ok. o sea,
0: es una película de terror. O sea, fíjate qué, qué director tan cabrón que le diga al público, a ver, bola de pendejos...
1: Antes de que empiecen con, sus, con sus mamadas. mamadas. Exacto. <risa> pues sí, ¿no?
0: Eso no es una obra de arte porque el arte ya está muerto. O sea, arte ya no hay. Mm -hmm. Y dos, pues estos van a ver una película de terror, por lo tanto lleva todas esas situaciones mórbidas y desagradables que son pertinentes al terror. Y por un lado él dice que pues él muchos lo verán como un homenaje a Edgar Allan Poe, aunque él quiso incluir a otro personaje que nada tiene que ver con Poe, que es el Marqués de Sade, pues para poder representar claramente todo lo profano. Yo la verdad al día de hoy tengo un problema bien grande con lo profano. Porque yo no sé, es el shock value, el valor de shock. Yo no sé si es el querer impresionar a alguien. Yo no sé si es querer gritar que eres único, diferente y especial. Yo no sé si es el grito de rebeldía más cabrón que puedas hacer y sea una convicción real. O simplemente sea tu pinche complejo de inferioridad. Y tus ganas de llamar la atención.
1: Exacto. Porque lo
0: profano, yo conozco gente personalmente que, puta madre, cómo celebra lo profano. De verdad, es muy, lo celebra mucho. Tú pones una Virgen de Guadalupe y pégale un pene de plástico a lo largo del cuerpo a la Virgen y puta, te lo aplauden. Y, Ay, no mames, qué chingón, te volaste la barda, qué profano. Y tú. Ajá. Ajá. ¿Por qué o sea, habría de celebrarlo tanto? Tanto, ¿no? ajá,
1: tanto, exacto. ¿no?
0: Tanto. Pero él aquí te quiere, te quiere presentar cosas profanas. Obviamente, por como él dijo, lo mórbido y el valor de shock que tiene pues, una película de terror. Y te presenta un ser que pues, pudiera entenderse como alguien que pues, retrató lo profano mejor que nadie, el Marqués, el Marqués de Sade. Y te dice que pues finalmente la obra de que el, su película lo que él pretende y fíjense qué cabrón es demostrarte que pues hay dos maneras de administrar un manicomio que eso ya se ve lo dice se sí, ve lo,
1: desde, desde que lees el cuento de, del maestro Po, pues ahí se explica que hay dos diferentes muy este
0: y obviamente al decir una de qué cuento estamos hablando del sistema del, del profesor pluma el doctor el Bra Dr. Brea, Ay, el y el profesor pluma, pluma. Que es el del manicomio. Uh -huh. Que es precisamente el manicomio. Es de lo que trata este, este cuento. Y te dice que hay dos maneras de llevar el manicomio. Una que es. Las dos son igualmente malas y extremas. Así lo dice. De, las dos son igualmente malas y extremas. La primera es. La libertad total. Absoluta. La falta de vigilancia. La falta de cuidado. Y pues una libertad total. Y la otra es. El cuidado absoluto, las restricciones, la mano de hierro, los castigos, la supervisión total. O si sea, las dos son igualmente malas, claro que hay un ter una tercera forma de llevar el manicomio. Que es la que combina lo peor de ambas. Lo peor de la libertad absoluta y lo peor de la opresión absoluta. Lo se peor combina. de las dos se combina.
1: Y ese, está y, es, y, peor, ¿no? y ese
0: es lo peor. Pero ese es el mundo en que vivimos. ¡No! ¡Venga! O sea, dices, güey. No. O sea, cabrón viejo, ¿en cuántos segundos tiene tu atención?
1: No, pues el de los primeros 30 segundos.
0: Dices, ah, cabrón.
1: A ver, ¿de qué se trata? A ver, ¿qué le A ver, ver? ver, ¿de qué se
0: trata? Y ya me dijo de una vez que me va a mezclar el sistema del doctor Rey y el profesor Pluma con el marqués de Sade.
1: Y entonces, cuando dices, no manches, pues a ver cómo. Okay. Bueno, claro, que obviamente el manicomio, ¿no? Es, pues, obviamente el punto de referencia, el común denominador, pues, para ambas situaciones, ¿no? Claro. Porque el marqués de Sade pasó años, la gran, la mayor parte de su vida encerrado en diferentes manicomios. Bueno, en un, en un par de manicomios. Este, y ahí estuvo par, prácticamente todo el tiempo. Y, pues, obviamente, el cuento de Poe pues, es en un manicomio que llega a esta persona a... a, a a pedir que le den oportunidad de ver cómo se maneja el manicomio.
0: Bueno, aquí les quiero decir que, güey, yo empezó la... No, te pasa, de repente, sin motivo alguno aparentemente, animación stop motion de cosas como que... Una lengua de res caminando como gusano y tú. ¡Qué, ¿Qué pedo! Es eso. Okay. Juega
1: mucho en que en este stop motion, que de, en esta película en particular, con la comida. Sí. En general, ¿no? Con la comida, las la, cosas de verdad, pedazos de carne, frutas. La lengua de, la de, lengua res. de res. O sea, y, pero pues también es, o, honestamente de repente pues sí llega a ser un poquito como que sí choqueante, pero también es muy plástico. O sea, sí está estético.
0: Quiero decirles que yo nunca había visto un marqués de Sade interpretado tan magistralmente. Un cabrón actor que lo hace de verdad con dignidad. Y perdón que insista en esta palabra, pero es que he visto marqueses de Sade que son verdaderas caricaturas, caricaturas parodias, verdaderamente dan pena ajena y a veces hasta así como que, ay, güey, si sí los ves o los escuchas decir ciertas pendejadas que dices, oh, my God. Eh, baja uno la mirada y se tapa uno la frente porque... Sí es vergonzoso. Y no tiene mucho que ver uno que la verdad es una parodia. Sin embargo, este marqués de Sade, ¡qué actor! ¡Qué bruto! No seas mala, búscame el nombre del actor. Sí, claro. Porque es un cabrón que interpreta al marqués de Sade con una fuerza, cabrón. Es un personaje fuerte. Es un personaje serio. Es un personaje que habla con autoridad, la autoridad de un marqués. Porque digo, pues ustedes deben saber que de acuerdo al, a lo que es... ¿Cómo se llama el, el mister este, por favor? Se
1: llama Jan Trisca.
0: Jan Trisca, interpretando al marqués de Sade. Pues un marqués no es cualquier pendejo, ni es un payaso, ni es un bufón. Un marqués, digo... Eh, estamos... Que... Pues los... En primer
1: lugar estamos hablando de alguien que es noble. Y
0: tiene una marca. Exacto. Y una marca incluye varios condados. Exacto. O sea, que si a ti un conde se te decía muy chingón, un marqués es más chingón. Exacto. Sobre el marqués solamente el duque. Sí, pero el marqués es ya un noble de un rango de todavía. De un rango
1: interesante y que obviamente, pues tiene no solamente el título nobiliario, sino también, como lo acabas de decir, tiene, pues, la, los terrenos, el territorio y, por ende, la lana, pues también para, este
0: y aquí ves a un cabrón que te habla con autoridad que te habla como hablaría que hablaría como un marqués no como un pinche payaso o sea porque además de que está interpretando al marqués no no te hables así como si fuera pepe lepu porque yo he visto muchos que interpretan al marqués y te hablan así queriendo fingir un acento francés que más bien parecen pepe Lepou. y dices güey no mames este es el marqués en su idioma sin acento afrancesado, con huevos, como si fuera él el verdadero marqués de Sade. Y verdaderamente es impresionante este güey. Sí, o sea, yo a veces no entiendo por qué hay gente tan mediocre. Que pues, si vas a el marqués en francés, habla en francés y hazlo en francés. Y que alguien te traduzca. Pues, oh, bienvenidos aquí, soy el marqués. Pues te quieres cagar de la risa. Y este hombre no. Y aparte de todo, te habla, lo ves actuar con determinación, carácter, huevos. Y dentro de todo lo que habla, de repente la mirada cómo se le pierde. Y cómo lo ves que él dices, este güey sí está medio pirado. Sí está medio... Algo se le...
1: Algo se le bota. Se le no, bota a este güey. Normal. No está
0: normal. Y la historia es un muchacho que en una posada se encuentra con este marqués. Lo conoce, van a desayunar, desde la escena del desayuno el marqués, babeas, verdaderamente lo amas, y lo lleva a este lugar. Lo lleva
1: a este lugar, que pues es un manicomio, pero que pues ya cuando ya. llegas, obviamente, es como compo ya está, este, pues al, a cargo de, pues, de, de los, los locos, locos ¿no?, ya el doctor este Culmer, o no sé cómo le pusieron Culmer, ¿no? Uh -huh. Este, ya, ya lo tienen ahí encerrado y no sé qué. Y pues obviamente, igual que con po, se bueno, no es... Eh, eh, hay una muchacha que le llama la atención, pero aquí sí se enamora de la muchacha.
0: Sí se enamora de la muchacha. Es muy claro. Y todo lo que ocurre en el manicomio es muy interesante. Muy interesante. Que no está exagerado, no, no es una no, no, parodia... No, no. Y le toca... a lo profano. Viene lo profano porque el marqués es el marqués y hacen una parada en un lugar donde hay una parroquia. Sí, hay es una, como una capilla. Una capilla, exacto, una capillita. Y el marqués se lleva a las loquitas a la...
1: A la capilla. A la
0: capilla. Y lleva como una especie de rito... Profano, yo no te diría si satanista, pero. No, sí no necesariamente, profano.
1: pero sí profano, porque es sobre el altar ahí del, es sobre el altar, de la capilla, obviamente, pues están las viejas estas encueradas. Este, encueradas y pues ahí. Hay...
0: Este toma un cáliz, escupe en el cáliz, o sea, imagínense escupir en el cáliz, llevar a cabo esta orgía, orgía. en ese lugar que es un lugar sagrado, y pues bueno, finalmente, pues la, eso es, por eso se llama profanación. Uh -huh. Están profanando un lugar
1: sagrado. sagrado
0: con actos indebidos
1: sí, por, para, para, para el lugar. lugar.
0: Exacto. Entonces, a mí realmente me, 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 me impacta la seriedad con la que lo hacen, la convicción con la que lo presentan. Este güey ve todo desde afuera y así como que dice, pues, este güey, qué pedo, ¿no? Hasta que llega la, eh, lo que es el clímax de la historia, que se escapan, el médico, el que estaba encargado, los celadores, eh, los bueno, no son celadores los,
1: los enfermeros. Los enfermeros,
0: no sé. custodios, y toman de nuevo control del, del manicomio. Del manico mío, y
1: obviamente el primero que va para atrás, pues es el Marqués.
0: Es el Marqués y el médico se lo dice, ah,
1: se me, la, la me la vas a, a pagar, pagar. Porque Giso. tenían
0: métodos muy cabrones para castigar a la gente, iban por números el uno, el 2, y te los van describiendo. Entonces baja este muchacho a buscar al marqués a las celdas y lo recibe otro que era el CES, que se supone que era el médico, y lo ve y tiene una venda en los ojos sangrante. O sea
1: que le sacaron, le sacaron los ojos. Le sacaron los
0: ojos y dice, ¿qué te pasó? Y dice, pues es que me aplicaron la medida 13. Que es así, ya un ejemplo, es, una, es, un, es un castigo drástico, que, que sea permanente y que deje ejemplo para todos los demás. Sí. Oye, ¿y al marqués qué le hicieron? Y le dice, bueno, el marqués estuvo gritando como loco toda la noche, pero ahorita se ve más calmado. Y nada más es una especie como de costal, como que lo metieron a un pinche costal, algo así, que le cortaron piernas, brazos, brazos le sacaron los ojos, le cortaron la lengua, que se ve que lo dejaron...
1: Sí, pabilletero
0: No, verdaderamente mal, pues ya no lo ves.
1: No, ya no lo ves, nada más ves que es como... Que está una cosa así moviéndose dentro del costal.
0: Del costal o en sí, no sé si son las cobijas. qué o, o sea, porque no se ve bien. Pero se ve que está cubierto, más como que se sacude. Y se entiende que es el es sin brazos, sin piernas, sin lengua y sin ojos. O sea, imagínate el pinche infierno de vivir de esa manera, ¿no? Y pues aquí ya lo malo es que al pobre chamaco este, pues lo agarran también. Y lo meten al manique
1: también porque se quiere a fuerza escapar con la chamaca con
0: la chamaca lo meten al manicure es verdaderamente interesantísimo y al lado de todo esto vienen estas animaciones de stop motion con alimentos que les comentamos termina con carne de supermercado que se está moviendo dentro del empaque del de empaque en un mostrador de un supermercado verdaderamente es es buena o sea yo no ¿Qué quieren que les diga? O sea, seriamente, la combinación de Poe con el Marqués de Sade, que a mí me sonaría ilógica o me sonaría... Pff,
1: sí, completamente así, medio dislocada, ¿no?
0: Dislocada o forzada, resulta fascinante. Es de lo mejor que se van a encontrar de Edgar Allan Poe llevado al cine. Eh, las actuaciones son soberbias. Sin caer en la exageración, es que quiero que entiendan, por favor, banda, que aquí como estamos acostumbrados al Vítor y a la Nacaranda y estamos acostumbrados a, a Juan Camané y al Indio Maclovio y las nacas y las Fredesas. o sea, todo en México es exagerado. Todo en México es... En
1: cuanto a actuación. En
0: cuanto a actuación y telenovelera. Telenovelera es sobreactuada, es de cliché de entonaciones muy, muy trilladas, de gestos y posicionamientos corporales muy trillados, muy de telenovela, y estamos acostumbrados a la exageración al mil. Aquí no, el doctor cuando sale, no crean que lo agarra chingadas o cachetea al marqués ni nada, nomás así como que, ok, güey, muy bien, marqués, es mi turno, ahora estoy yo de nuevo en control. Y todavía cuando el otro muchacho le explica, el doctor ya se hació, ya está limpio, ya está vestido de médico. No, usted no se preocupe, la lástima que le haya tocado su mala experiencia. Pero el güey tranquilísimo. O sea, realmente ese es el punto, ¿no? Y es por lo que mucha gente no entiende este cine, porque pues sí.
1: Le tenemos falta el drama. El
0: drama, eh, no en las venas, señores. Eh, tenemos el drama en el tuétano, en el tuétano de los huesos y con hipodérmica. Nos metieron el pinche drama. Y si no hay drama, gritos, sombrerazo, maldición, llanto bajo la lluvia y, y relámpagos, pues no le entendemos, ¿no? No lo disfrutamos. Y aquí, pues, son actuaciones muy frías, pero muy buenas, ¿no? En ese marqués, a pesar de lo frío y seguro de sí mismo, que es de lo asertivo que se ve, tú puedes sentir la pasión que tiene ese cabrón por todas sus cosas verdaderamente... Pues, Profanas y uh -huh. fuera de, de, de lo común, ¿no? Y pues mucha gente disfruta mucho de esta película, pues precisamente por ese aspecto profano que se que, que se presenta con el, la ceremonia del marqués en esta capilla y las cosas que hace, ¿no? Y la gente que lo está ayudando y la orgía, porque bueno, pues caigamos en la verdad. Pues
1: los sí, lo sexoso, ¿no?
0: Pues sí. Eh. Aunque me digan que no, pues muchos satanistas unieron al satanismo pues, por las orgías, pues, es la verdad. Pues
1: sí, porque así les dan permiso de... <ríe> se sienten como, como con permiso de y, este, y hasta obligación de, de participar en estas cosas, porque de otra manera no lo harían. Entonces, es muy pues, triste. Bueno,
0: así es. Es muy triste, ¿no? Y finalmente, pues... ¿Qué les digo? Búsquenla véanla
1: Está en YouTube, ¿verdad? Está en YouTube, papi? solo que... Tiene subtítulos, está en checo, pero tiene subtítulos en inglés. Ahí, este échenle un ojito. El idioma es
0: frío y suena cabrón. Y cuando habla el marqués, puta, este pinche, pinche idioma no lo entiendes, pero sientes que te está diciendo, ¿no? Entiendes la personalidad del cabrón este. Un actor consumado haciendo un papel excelente. El mejor marqués de Sade que he visto. Creo que hubo una película gringa que se llamó Quills, algo así, o Quills. Quills,
1: Quill, ajá, este, que es también la del Marqués de Sade.
0: Pero es Jeffrey Ross, si no Rush, recuerdo, ajá. ¿no? Jeffrey Ross el sí, Marqués sí, de es. Sade. Y creo que es Kate Winslet. Ahorita te digo. Esa es la del Titanic, ¿no? Sí. Que es la que se encuera siempre a la menor provo eh, provocación. En español le llamaban Letras Prohibidas.
1: A ver, ajá, a ver. Porque esa película, fíjense que te presento una. Letras Prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade. Sade que es con Kate Winslet, sí,
0: Kate Winslet. y Jeffrey Rush, Jeffrey Rush que después lo, mucha gente va a, conocer, me va a reconocer más a Jeffrey Rush por su personaje de Barbosa en Piratas, el del, del, Piratas Caribe. del Caribe, <ríe> el Piratas del Caribe, es el que le había robado el perla negra a Jack Sparrow, <ríe> que es el marqués de Sade. Jeffrey Rush nos presenta un marqués de Sade, muy decente. Si sí nos presenta un Marqués de Sade muy decente, un Marqués de Sade con ese aire de nobleza, con ese aire de autoridad, que se va haciendo cada vez más demente, ¿no? Que termina escribiendo en las paredes de su celda con su propio excremento. Sí,
1: porque no le daban este ni hojas, ni papel, ni este, ni, Nada, ni, con ni qué plumas escribir. para escribir, ajá.
0: Y que ya era del último día y que los amenaza que si no, él iba, se iba a cortar las venas y con su sangre iba a seguir escribiendo, ¿no? Es buena, no me desagrada, pero si tú me hablas en mi mente quién es el Marqués de Sade, vete es. a Lunacy. Sí. Es el de Lunacy. Yantriska. Sí. Yantriska es el Marqués de Sade. La forma la edad, el rostro, la mirada, el tono de voz, el posicionamiento corporal. Ese es el Marqués de Sade. Entonces, sí, se los recomiendo amplísimamente que no se pierdan Lunacy de Jans Bankmeier y bueno pues hasta aquí siguen otras películas que pues obviamente tienen que salir, tienen que salir. <risa> no es que no 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 a ver después de este mencioname otra de Po que te haya gustado bueno sí ¿Cuál? La, ex, la vida de Pola que vive. Ah,
1: bueno, pero es que esa es la vida de Pola, la que, di, la que de, de hecho la mencionamos desde la vez pasada, pero esa es para. Denis O'Hare. Es, uh, es Denis O'Hare, una, es una serie de televisión, ¿no? Es. Pero pues ahorita también que, nada más, igual no sé si quieras mencionarlo rápidamente, este pues que aquí hubo un intento también de hacer el profesor Brea y el profesor, este digo, el doctor Brea y el profesor Pluma en México con este López Moctezuma cuando hizo.
0: El castillo, el, el, el castillo de la locura. El, castillo, el de la locura. castillo de la locura, ¿no? El castillo de la locura, sí, no me acuerdo. La que filmó en el Chopo.
1: Exacto. ¿Qué te parece si hablamos
0: de, de esa la próxima? La dejamos ahí en el tintero.
1: Ah, ok, porque pues esa también tiene que ver con, con esto mismo, aunque, aunque no dice que esté basada en la obra de Edgar eh, Allan Poe ¿Qué crees? En
0: el póster que es de la película cuando se llevó a Estados Unidos, sí decía, esta decía, The System of Dr. Tar and Professor Feather.
1: Pues sí, para que les gustara a los gringos. Sí, pero sí, ¿no? sí lo dice. Ah, ok, entonces. Sí, está hablar?
0: basada, sí, sí Ah, lo ok, dice.
1: entonces hablamos de eso. Hablamos de eso la
0: próxima, empezamos con eso y vamos a ir brincando ya de eh, directores, autores, porque pues ya
1: sí ya son, están duros son los cocolazos. Duros. Ajá.
0: Pues banda, nos vemos hasta la próxima próxima semana. Ya saben, su mejor podcast de terror, la cripta vampírica. hell ya, banda!
1: ¡Hasta la próxima!